0: Halo titrage Société Uh, selamat sore, Om um, Swastiastu, Namo Buddhaya. Uh, ini diskusi mingguan, Aflac Institute. Aflac Institute adalah komunitas diskusi. Uh, kali ini kita sudah kedatangan dengan aktivis, sangat senior sekali. Dan ya cukup menjadi acuan lah tweet-tweetnya beliau. Salah satunya saya cukup mengikuti uh, tweetnya beliau dan... Uh, Momen demo kemarin, demo tentang undang-undang cipta kerja itu menjadi momen yang pas lah menurut saya untuk mengundang beliau adalah Ken Buda Usuman Daru ya, Mas Daru ya nama panjang ya. Ya <laughs> sudah ada Ken Daru di sini. Uh, kita akan membahas tentang urgensi perjuangan buruh. Mungkin kita tidak membahas masalah undang-undang draft undang-undang cipta kerjanya, Mas, karena memang Belum uh, belum ada publikasinya. Jadi nanti kita kemarin sih uh, teman-teman bilang udah nggak uh, usah bahas tentang draft undang-undangnya karena memang belum ada kejelasan juga. Jadi kita lebih ngebahas tentang perjuangan buruh sih mas. Jadi pekerja buruh ini kan menjadi masalah yang klasik ya antara investor dan buruh gitu. Dan saat ini undang-undang cipta kerja ini memang belum ada ya. Uh, nanti uh, dikoreksi aja belum ada dari elemen buruh yang mendukung undang-undang ini ya mungkin uh, UMKM mendukung pengusaha jelas mendukung uh, banyak elemen yang lain itu mendukung cuma dari buruhnya sendiri tidak ada yang mendukung ya tentang undang-undang cipta kerja ini ya uh, karena kami sendiri ya Serikat BUMN mendukung oh Srikat. Iya Ya ya jadi kami ini memang eh sempit Mas. Jadi kemarin eh tidak ada nih yang dari perwakilan buruh dari circle kami gitu. Jadi memang apa ya? sedikit sedikit kecil lah sirkelnya. Jadi ya kalau wawasan kami tentang buruh ini tidak luas, ya maaf sekali ya mas ya. <Nick> <gulau> gitu. Makanya sekarang diperluas tau. <Gulau> ya siap, gitu. Jadi dari kemarin kan uh, saya pengen ngebahas tentang tweetnya mas Daru itu ya, yang tentang bentuk partai pekerja. sebenarnya sebenarnya uh, partai buruh itu sendiri kan sudah ya mas, muhtar pahpahan itu ya. Ya, Apakah itu Apakah pernah bikin partai buruh tahun 99 tapi ya sama seperti PRD nasibnya gagal gitu ya gagal lanjut gitu loh nggak memenuhi parlementari threshold Iya ya. ya. Oke okay, ya tapi sempat menjadi kontestan ya, ya. ya. 2000 eh, dan 2004 99. ya. Iya. Nah, itu sebenarnya Mas Daru bisa ceritain enggak sih sebenarnya eh, sejarah perjuangan buruh untuk mencapai parlemen itu seberapa besar sih atau seberapa penting sih sebenarnya kita mau mundur sampai kapan? sampai di Indonesia saja atau eh, global? di Indonesia saja mas, oke jadi eh, kalau bicara di Indonesia gitu ya eh, zaman Orde Lama itu semua partai itu pasti punya serikat buruhnya gitu loh, jadi ada perwakilan buruh gitu ya yang berafiliasi atau dia ber apa namanya menyalurkan aspirasinya itu lewat partai politik partai NU punya hmm. sarbumi ya terus kemudian oh, oke okay, 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 Yumi okay. itu aku lupa namanya pokoknya dia ada Islam Islamnya gitulah serikat serikat pekerja Islam atau apa namanya nah, kalau PKI punya banyak gitu sebagian besar buruh Indonesia Biasinya ke PKI gitu ya, lewat uh, SOPSI gitu ya, Serikat uh, serikat Buruh Sentral Organisasi lah ya, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, terus kemudian satu lagi Sarbungusi. Gitu. Jadi uh, sebagian besar itu, tapi partai-partai lain, itu juga punya serikat-serikat buruh gitu ya, serikat-serikat pekerja, yang memang menyalurkan aspirasinya lewat partai tersebut gitu loh. Jadi ada koneksi yang organik gitu, antara partainya, dengan serikatnya gitu. Buruh Papai yang dan yang serikat oke. Okay, okay. Gitu ya. Yang menyalurkan aspirasinya lewat partai NU, gitu yang buruh yang masyumi menyalurkan lewat masyumi. Gitu. Jadi, buruh dan parlemen itu satu hal yang connect gitu loh. Aspirasi buruh tuh ada gitu loh. dan salah satu keberhasilan yang paling okay. besar ya yang sampai sekarang masih dinikmati adalah kerjasama aliansi besar yang dilakukan oleh banyak serikat buruh pada waktu itu untuk menggolkan gaji ke-13 tahun eh uh, correct me if I'm wrong, ya. Oh. tahun 52 kalau. Oh, um, 52. Yeah. 52 atau 52 atau 62 gitu loh. <laughs> Aku lupa agak lupa tanggalnya. Tapi gaji ke-13 yeah, 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 yeah. R itu itu adalah hasil dari pemogokan nasional. Hasil dari pemogokan nasional itu aliansi besar. Oh, iya yeah, ya. Yeah. Gitu loh. Jadi itu ini ada buruhnya, ada partai-partai di dalam parlemen, terus kemudian Buruhnya ini bilang kita akan mogok gitu ya untuk menunjukkan bahwa oh, kami ingin undang-undang itu masuk gitu yang di parlemen. Hmm. Oh oke, okay. tuh lihat di luar buruh pada mogok. Sekarang mari kita tanda tangan ini undang-undang, tanda tangan. Dan sampai sekarang hmm, okay. semua pekerja kan, semua buruh menikmati Pajak ke-13 ini. Jadi itu karena ya yeah, yeah, yeah. dengan Partai itu konek dan partai politik gitu ya itu konek itu berarti sekarang apa yang terjadi berarti mas ketika sudah ada beda pentingankah antara partai politik itu lebih mendekat ke pengusaha tidak lagi membutuhkan uh, buruh ini pekerja ini atau ya memang sudah ada ego masing-masing nih gitu antara partai politik dan buruh ini relasinya yang berubah. Jadi kalau di zaman orde lama partai politik itu oh, relasinya, oke okay. adalah saluran aspirasi. Jadi dia, jadi ini serikat itu bukan lumbung suara gitu loh. Partai politik tidak menganggap oh, serikat okay, sebagai okay, lumbung okay, suara, okay. gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi dia partai politik memposisikan oh. dirinya, aku adalah your mouthpiece, aku adalah corong dari aspirasimu. Kamu ngomong apa? Aku akan menyuarakan itu di parlemen, gitu. Nah, semenjak orde baru setelah serikat-serikat buruh merah, gitu ya katakanlah begitu, dihabisi, gitu, hmm. itu relasi antara partai politik dengan serikat itu berubah. Dia adalah serelasinya adalah kooptasi. itu karena serikat buruh semua dibubarkan. Hmm, iya, Bahkan iya. serikat buruh MU gitu ya Sarbubusi, itu hilang gitu loh. Serikat buruhnya mas Yumi itu hilang gitu. Semua harus bergabung dalam serikat organisasi hmm. tunggal gitu ya namanya SOKSI dan kemudian dia bertransformasi menjadi SPSI. Iya, jadi uh, uh, relasinya jadi relasinya berubah menjadi kooptasi. Jadi mulai dari telah Orba ya. Masa iya, waktu Orba itu. ya. Iya. Setelah itu 98 apa yang terjadi buat Mas? Uh, tidak ada perbaikan. antara partai politik dan uh, Serikat buruh ini Gini, 98 itu satu kekurangan yang mendasar adalah dia dia tidak mengubah relasi sosial dia mengubah relasi politik oh, okay. gitu ya. dia mengubah konstelasi politik tapi dia tidak mengubah relasi sosial antara aktor-aktor politik gitu loh jadi cara berpolitik oh, karena okay. horde baru yang dagang sapi kotsi sogok menyogok <laughs> gitu ya pa istilahnya itu masih jalan terus gitu loh. Relasi sosial yang dibangun hmm. Baru selama 32 tahun, itu nggak patah oleh gerakan 98. 98 hanya, men- hanya menurunkan suar atau titik gitu loh. Jadi hmm. ini gini, e, barangkali harus di- di- dipahami psikologinya ya, ya. Tahun 97 pun yeah, yeah. gitu ya, tidak ada yang bermimpi bahwa suar itu akan jatuh 98. Tahun 97 saja hmm. gitu loh, orang masih berpikir paling... Habis ini kita bayangannya itu akan terjadi kayak enam-enam oh. lagi sebetulnya. Gitu loh. Akan diantai lagi suatu Oh, ada pembesaran gitu loh. Oh iya iya iya. Bayangannya begitu, serius. Gitu loh. Jadi eh <laughs> uh, okay, okay. Kita kita nggak nggak ada enggak ada bayangan. 21 Mei 1998 akan turun. Came by surprise. Uh, hmm. kebetulan kami di uh, yeah. aku di penjara pada waktu itu, gitu ya. Iya. Yeah. Uh, itu kami sudah istilahnya 13 Mei gitu ya. Tang gitu kerusuhan saat 13 Mei baru kami bilang suara jatuh 13 Mei. Seminggu hmm. sebelumnya baru kami bisa mulai berharap suarto jatuh. Jadi psikologisnya adalah ah sudahlah ini jatuh suarto dulu. Everything else doesn't matter gitu loh. Jadi begitu suarto ya, gitu ya, kayak ya. udah ke orang yang udah lari dah gitu ya, begitu udah nyampe finish langsung ambruk. gitu loh. Ay udah lah cerah gitu loh. Nih, eh, ya, udah nih, ya. Jatuh nih. Udah deh yang mau ngisi isi deh gitu loh. Udah tugas gue udah selesai sekarang buat eh. Entahlah gue cari duit, entah apalah segala macam. Ada yang udah dapet pacar pas aksi-aksi itu, gitu ya, yang udah bis itu kawin. Gitu. <laughs> Tapi psikologinya gitu. Iya 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 iya. came by surprise oh, okay. gitu loh. Nah, hmm, okay, makanya okay. kemudian nah ke- 98 uh, ditarik ke ya. lanjut, mm-hmm. lanjut lanjut lanjut. Yeah, iya yeah. ditarik uh, sekarang berarti memang masih ada lah ya itu uh, tidak. Tidak ada relasi antara partai politik dan serikat buruh ini gitu. Ya. Yang ada uh, serikat buruh itu menjadi lumbung suara aja gitu ya. Jadi ya. alat aja berarti ya. Betul. Oke okay, kita berbicara tentang serikat buruh dulu mas. Uh, saya tidak ada gambaran. Sebenarnya seberapa... Berfungsikah serikat buruh ini, Mas? Atau malah serikat buruh ini hanya dijadikan alat pemimpinnya aja untuk, ya, balik lagi, deal politik, kepentingan eh, segelintir orang pemimpinnya, gitu. Eh, sebagaimana semua untuk organisasi lain, gitu ya, eh, hmm. serikat buruh juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ada, tentu ada, gitu ya, serikat-serikat yang, yang benar-benar punya dedikasi, gitu ya, untuk, memang memperjuangkan buruh tapi tentu ada serikat-serikat yang memang eh, kalau istilah istilah kami gitu ya itu serikatnya pengusaha gitu. Hmm. Jadi itu serikat dibentuk oh, okay. pengusaha gitu ya. Jadi ini kan ada ada persoalan apa namanya? memenuhi sustainability. Jadi ada kriteria pasar oh, okay. yang baru Maksudnya? gitu ya. Itu sebuah usaha itu hmm. oh, gitu ya. Salah satu kriteria sustainability itu adalah Serikat harus boleh dibentuk di dalam perusahaan Itu sesuai dengan standar ILO Nah ini pengusaha-pengusaha ini juga okay. oh. Dia gak, dia mau memper memperbolehkan Ada serikat juga Enggak gitu kan sebetulnya Tapi ini diharuskan oleh norma pasar internasional yang sekarang gitu ya Ya sudah iya, iya, iya. Aja ini serikat ah. gitu loh Tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang dia kendalikan gitu loh Nah ini ah, serikat-serikat okay. ini Yang iya, iya. apa ya istilahnya kalau kami bilang ada serikat kuning gitu ya, serikat sewaan gitulah kira-kira gitu loh. Nah, ini yang kemudian wataknya itu seringkali ya oportunis gitu ya. Nah, ada serikat yang pro pengusaha gitu ya. Nah, ini, ini ini serikatnya ini bikinan siapa gitu loh. Ini organik tumbuh dari buruhnya atau datang dari atas gitu gitu. Nah, jadi eh kalau dibilang serikat fungsinya masih masih ada ya. Ini loh, persoalannya adalah kooptasi tadi yang aku bilang Jadi norma kooptasi okay. yang ditegakkan di oleh Orde Baru Selama 30 tahun lebih itu, itu enggak serta-merta hilang Banyak serikat, banyak orang yang hmm, ya, melawan Sudah membudaya berarti ya Betul, nah itu kawan-kawan buruk berusaha melawan hmm. itu dengan menumbuhkan serikat dari bawah, tapi satu itu tidak selalu berhasil gitu ya, kedua dia akan menghadapi tantangan yang keras betul gitu ya, itu bayangkan sekarang oh, kamu bikin serikat di satu perusahaan gitu ya, nah, pengusahaannya lihat daripada nih serikat rewel nih muncul gitu ya, gue bikin serikat baru, ditandingin, dibentrokin sama ah. gitu nah ya, itu ya, gitu ya, ya. yang artinya realitas realitas di lapangan seperti itu yang membuat kita mesti hati-hati ngelihat eh, serikat ini suaranya seperti apa itu latar belakang pembentukannya latar belakang relasinya dia dengan pengusaha relasinya dia dengan politikus gitu ya relasinya dia dengan eh, lokal landlord gitu ya dengan lokal eh, apa namanya warlord gitu ya itu harus mm-hmm. dibedah gitu ya, ya. kira-kira gitulah jadi nggak ya bisa berarti bisa artinya makan. buruh Oke, okay, oke. Okay. Berarti uh, sebenarnya ada kebutuhan juga untuk buruh lebih melek di politik berarti ya, Mas. Artinya dia bisa memposisikan diri, bisa bernegosiasi dengan tidak hanya dengan pengusahanya gitu ya, iya, tapi karena... dengan elemen-elemen lain gitu ya, Mas. Betul, karena satu hal ya, kalau kita membatasi relasi serikat buruh itu hanya dengan pengusaha. Nah pengusaha ini kan dia, jadi satu perusahaan itu kan dia tidak tidak hanya sekedar ada di dalam lingkup pabriknya gitu loh, atau lingkup kantornya, dia punya dampak terhadap masyarakat di sekitarnya kan, gitu loh. Nah gitu loh, jadi hmm. kasus begini, perusahaan mencemari lingkungan, warga datang kan ke perusahaan, menuntut perusahaan ditutup karena perusahaan ini mencemari sawah mereka. Nah buruh di dalam perusahaan itu kalau perusahaannya ditutup buruhnya nganggur kan betul gitu di PHK semua kan gitu loh nah di yeah. cara mematakannya yeah. gitu loh. nah itu artinya kawan-kawan buruh harus punya relasi juga dengan warga masyarakat gitu loh. karena kalau enggak itu tuntutan warga sah kan gitu loh absah gitu loh. ini perusahaan hmm. mencemari lingkungan yeah, yeah, yeah. Tutup. tapi begitu hmm. ditutup eh, sekian banyak buruh di PHK Kalau dia tidak ada relasi hmm. antara buruh dengan warga di luar, nggak akan ada dicapai. Kita nggak bisa merundingkan itu gitu loh. Kita nggak bisa bernegosiasi. Eh, hmm. nggak ya, pernah ketemu, nggak ada relasi gitu ya. Yang ada ya begitu. Warga datang <laughs> untuk buruhnya keluar. Enak aja lu mau bikin gua di PHK. Nah, gitu kan. Malah jadinya yang bentrok yeah, kan yeah, yeah. antara buruh dengan warga. Gitu loh. Nah, kira-kira. Oke, oke, oke. Oke, ini mas berarti terkait tuntutan buruh yang sekarang ya. Menurut mas Daru sendiri, apakah sudah cukup relevan kalau hanya itu menyangkut kesejahteraan, menyangkut, menyangkut tentang jam kerja. Ada statement yang bilang bahwa kok buruh tuntutannya hanya itu-itu aja, berputar tentang itu, dan kurang inilah kurang bisa mencapai target tuntutannya. Menurut mas Daru sendiri, apa yang kurang sih sudah dari... tuntutan buruh atau kondisi buruh sekarang yang tidak mencapai tuntutan itu sebetulnya gini itu masalahnya adalah kalau bagi aku ya masalah utamanya adalah tuntutan hmm. itu masih di dalam koridor kapitalisme itu jadi katakan, oh, okay. uh, buruh minta menuntut upah hmm. kenaikan upah nah begitu hmm. upah naik ini kan mekanisme pasar bekerja itu ya harga barang akan ngikutin gitu loh akan ngikutin kemampuan daya beli gitu loh hmm. dan w- kalpun harga barang tidak naik akan ada barang barang konsumsi baru yang masuk gitu loh makanya kemudian kita nggak s- jarang gitu yang nggak kita nggak bisa generalisir tapi ga jarang kemudian kita menemukan anomali anomali yang nggak masuk akal gitu loh buruh punya HP yang terbaru gitu ya buru punya motor yang motor <laughs> gede gitu itu kan sering dipermasalahkan kan gitu loh yang pinja apa iya. namanya pinja iya, iya. gitu ya itu kan sering dipermasalahkan iya. masalahnya adalah ini begitu pahna naik yang datang kang kredit ngetok itu di pos itu pintu- pintu- serius beneran, begitu tahu nih upah Naik yeah. kang kredit keluar gitu loh nah ini kan buruh yang nggak punya nggak punya juga pendidikan untuk mengatur keuangan dan lain-lain gitu ya Mumpung gue punya duit nih gitu loh. Nah akhirnya kemudian jadi hmm, hmm, hmm. gitu loh. Jadi e, tuntutan upah itu sendiri itu yang kemudian terjebak gitu ya. Dia, dia terjebak dalam. Menjadi penjebakan ya. Penjebakan mekanisme pasar banget. Ya. Tapi beda gitu ya. Kalau aku tidak bilang tuntutan upah salah gitu ya. Tapi kalau kalau dia dibarengi katakanlah gitu ya, tuntutan perbaikan sarana kesehatan. Gitu ya. Sehingga kemudian biaya yang dikeluarkan oleh buruh untuk kesehatan itu lebih rendah gitu karena ada jaminan dari negara ada subsidi perumahan gitu ya ada subsidi transportasi yeah. bagi buruh gitu, sehingga kemudian kalaupun dia upahnya relatif flat gitu ya tapi karena ada jaring pengamannya ini bagus gitu ya jaring pengaman sosialnya bagus gitu kesejahteraannya enggak terganggu gitu nah ya yeah. makanya kemudian kalau kalau uh, aku sendiri ya itu kemudian ada satu program yang namanya uh, ini ini kami sedang sedang berusaha rumuskan gitu sampai sekarang belum selesai rumusan namanya perlindungan sosial transformasi jadi dia bukan sekedar okay. social insurance tapi social protection gitu. nah, uh, hmm. dilindungi buruh ini gitu loh Kalau buruh terlindung gitu ya secara sosial, gejolak di pasar tenaga kerja, gejolak di kebahan, itu tidak akan terlalu berpengaruh secara sosial karena dia jadi secara secara kelas sosial terlindung gitu loh sehingga tidak akan menimbulkan gejolak yang terlalu besar. Gitu. Tapi ketika jaring pengamannya nggak ada gitu ya, terus kemudian otak atik ini upah dicoba untuk diturunkan terus gitu ya, dicoba untuk dipangkas terus gitu ya, parah <laughs> ya, 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 ya. gitu loh orang gitu. Ya itu, iya, ya. Ini kan berarti uh, artinya sangat wajar ketika demo buruh terkait uu Cipta Kerja ini ya, mas ya. Kalau misalnya ada asumsi yang bilang belum baca dan segala macam ya itu persoalan lain. Cuman memang buruh ini ditekan dan tidak punya pilihan ya, emang keadaannya kayak gitu ya mas sekarang? Iya, sekarang eh, sekarang itu seringkali memang jadi persoalannya adalah kuat-kuatan ya, gitu hmm. kuat-kuatan Maksudnya? gitu loh. Nah, sementara kalau kita ngikutin norma ILO, gitu ya, organisasi hmm. pekerja internasional itu, itu mekanisme yang harusnya jalan itu adalah bipartit gitu loh. Buruh dan pengusaha Oh. itu ketemu dalam perundingan gitu loh. Karena apa? Karena dua-duanya ini sama-sama berkepentingan Hmm. untuk usahanya lanjut gitu loh. Tapi tapi karena Oh. soalan sosial, politik, dan lain-lain gitu ya. Kooptasi gitu ya. Terus kemudian pengusaha berusaha mengakali regulasi dan sebagainya. Hubungan antara buruh dan pengusaha itu jadi diametral. Dia jadi berhadapan. gitu. Kalau udah beraga, kan ikut doakan. Iya, iya. Kalau lu Iya, 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 benar benar, benar, benar. Ya, ya? kalau lu mogok, gua lockdown gitu ya. Nah, kalau kalau lu mogok gitu. Ya? Gitu nah. Itu yang apa namanya? Iya, iya. Eh kondisinya sekarang seperti itu dan aku aku pikir gini ya, aku pikir gini. Ini masalah sosial politik sebetulnya. Jadi bukan, bukan masalah antara buruh dan pengusaha saja seperti yang aku bilang ya. Ini adalah ekosistem politiknya gitu loh. Ekosistem politiknya kooptasi, hmm. ekosistem politiknya korup gitu ya. Ekosistem politiknya
1: dagang sapi
0: gitu loh. Nah itu yang e, yeah, yeah. membuat, lagi gini, relasi antara buruh dan pengusaha itu sebetulnya nggak bisa dibenahi hanya lewat Serikat buruh atau pengusahanya tapi dia harus dibenahi di ekosistem politiknya, gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau ekosistem politiknya ini enggak dibersihkan dari korupsi, enggak nggak dibersihkan dari korupsi, enggak dibersihkan dari dagang sapi, ini relasi antara buruh dan pengusaha ini akan terus begini, gitu. Akan akan terus begini. Iya oh, yeah, sampai kapanpun eh. ya. Yeah, iya betul. Uh, yeah, 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 ah yeah. Oke. Okay, um... terakhir nih mas saya nanya terkait tentang itu berarti ya butuhkah buruh masuk dalam parlemen atau buruh itu membuat partai gitu kan sementara sebenarnya kalau sekarang ini misalnya contoh Draf undang-undang ini kan pasti ada perwakilan buruh ya untuk merancang itu mas ada. apa itu belum cukup gitu gak ada. oh nggak ada enggak ada itu sudah <laughs> Irto atau kumparan gitu loh yang udah udah munculkan gitu ya anggota okay, okay. drafting dari dari uh, undang-undang ciptaker ini itu pengusaha-pengusaha batu bara uh-huh. batu bara semua yang di situ. Oh, Oke, okay. itu loh. Jadi oh. itu semua keterkaitan yeah, 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 batu yeah. semua. <laughs> buruhnya nggak ada di situ, buruh itu baru datang gitu ya setelah draftnya jadi gitu ya, buruhnya baru diundang. Lo setuju apa kagak? Gitu doang. Oke, Jadi oke, istilahnya oke, itu oke. Oh, iya, iya. Hasil, But... tapi tapi dia tidak tidak hadir <laughs> ketika, ketika pembahasan ketika drafting dia tidak hadir gitu ya, ketika pengesahan juga dia tidak hadir gitu dia hadir di tengah-tengah dalam dalam koridor yang sangat. Eh berapa bulan doang berapa hari? Iya 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 iya. Ya artinya uh, perjuangan buruh gimana nih mas ke depannya harusnya? Apakah itu tadi butuh? Ada pembentukan partai politik ataukah balik lagi ke zamannya dulu orde lama ada relasi organik antara partai buruh de eh, partai politik dan serikat buruh um, menurut Mas Neri yang mana nih yang paling realistis lah uh, dasarnya gitu ya dasarnya hmm. itu adalah relasi organik tadi gitu ya hmm. kalau ada partai yang kemudian bisa atau mau gitu ya menjalin relasi organik dengan serikat buruh itu ya, bukan sekedar Tukar suara, tukar guling gitu ya. Logo kasih jabatan, ntar lo suara lo ke gua, gitu ya. Bukan, bukan yeah. begitu gitu. Ya. Tapi relasinya bener relasi organik. Kita, kita bisa dukung itu. Kalau tidak ada ya bikin sendiri. Itu, uh-huh. itu. istilahnya uh, ini kan kosong. Aku sendiri tidak tidak berharap partai-partai yang ada sekarang gitu ya mau menjalin hubungan organik dengan hmm. serikat pekerja atau serikat buruk... karena ya ini orang-orang veteran orde baru yang ada di sana. lo veteran-veteran semua itu lihat, yeah. jago-jago eh, yeah. itu udah oh, okay, itu okay, udah okay, okay. ngelotok tuh cara cara kerja orde baru itu tuh ngelotok di mereka, termasuk cara mengkooptasi gerakan gitu. nah itu yang kemudian Eh, oh, okay. tidak punya harapan gitu ya. istilahnya. Eh, secara teoritik sangat mungkin gitu ya untuk kemudian ada relasi dari satu partai yang sekarang ada dengan Serikat gitu. Secara teoritik mungkin, tapi secara praktik kita lihat gitu ya kayak gini gitu loh. Jadi hmm. gitu. hmm, ya pilihan yang kalau buat aku menjadi sangat relevan adalah ini kawan-kawan di Serikat Buruh harus mulai berpikir untuk membangun Partai politiknya sendiri. Ya, ya, ya. Oke, ini mas, apa kasus AIS, PT AIS tanggapannya mas baru gimana dan menyelesaikannya gimana? Uh, itu parah banget ya, AIS <laughs> itu. Ya. ICE itu parahnya karena uh, pengusahanya itu dia politically savvy, itu jadi dia hmm. hanya memakai alat-alat relasi. Ketenaga kerjaan untuk untuk berhadapan dengan pekerjanya, tapi dia memakai alat-alat politik gitu. Jadi e, kalau mau bisa istilahnya gini, kalau mau dia perundingannya bisa sejajar gitu ya, kawan-kawan buruh Ais itu bisa sejajar dengan ketika dia berunding itu powernya relatif sama, kawan-kawan Ais harus punya alat politik juga gitu, karena pengusaha ini memakai alat politik. Hmm. Oke. itu kan istilahnya gini ini yang satu pakai bambu runcing yang satu lagi ini ada tank, ada pesawat ada segala macam gitu yang bambu runcing ini gimana caranya supaya dia bisa menang gitu nah dia harus punya alat yang lain kan gitu nah itu yang yang aku bilang perjuangannya kawan-kawan IS ini mentok karena dia tidak memakai alat politik untuk, untuk men- harus harus naik kualitas perjuangannya tuh harus naik ini uh... Mas Demon mau ngomong, nggak apa-apa silakan dibuka aja mute nih.
1: Terima kasih kesempatannya, selamat sore Bung Deru. Ya, Salam selamat kenal sore. saya Dani, kebetulan masih kuliah Mas masih aktif nih, nggak ikut demo sih kemarin, soalnya tidur siang. <laughs> nah saya mau ini Mas izin berdiskusi Mas ya, Deru. Pertama saya ingat dulu ya, waktu di MPR versi yang jadul itu kan ada fraksi utusan golongan ya. Yeah. Ya, kemudian saya lupa apakah buruh itu ada keterwakilan di utusan golongan itu. Gitu. Tapi setelah tahun 2004 sudah nggak ada lagi fraksi tersebut. Nah, tadi saya juga setuju dengan... Mas Daru terkait relasi buruh yang berubah, kemudian masalah di masalah alat politik. Saya tertarik sekali, saya setuju. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, eh, saya lihat buruh ini suaranya itu sampai di parlemen. Ini kan sebagai individu-individu, Mas. Ya. Semua itu gerak sendiri. Gitu ya. ya, betul. Gerak sendiri kemudian ketika, jadi parpol itu tidak akan mewakili suara organisasi buruh kecuali uh, organisasi yang merupakan sayapnya itu sendiri. Gitu. Ya. Nah kemudian, ini kan menjadi masalah gitu, ketika yang disuarakan nanti adalah suara individu-individu gitu ya. Nah hal ini juga diperkuat sama puisinya, Wiji Tukul gitu lah yang ada di bukan mulut politikus bukan di meja SPSI Bahwa kutipannya begini, dari depan buruh di tangan kami sendiri Bukan di mulut politikus bukan di meja SPSI gitu Nah ini saya lihat kan ada kayak missing link mas Maksudnya bagaimana buruh itu disuarakan sebagai buruh Sementara dia itu dianggap sebagai individu-individu ketika itu ya menitipkan suaranya ke wakil rakyat gitu mas itu yang saya concern pertama begitu yang kedua ini terkait ada isu ini terkait ter- pertanyaan terakhir dari Affib ya tadi ya ada isu bahwa nanti akan disuarakan muncul lagi fraksi utusan golongan itu tadi di MPR ini lagi ada selentingan selentingan nih nah apakah itu efektif mas menjadi alternatif alat politik seperti mas Daru bilang tadi nggak harus parpol deh asal ada utusan di situ misal nih kita berandai-andai itu mas terima kasih mas
0: Jadi satu hal yang barangkali nggak disadari oleh banyak orang adalah bahwa struktur MPR kita itu adalah struktur Soviet itu struktur Dewan Rakyat isinya utusan golongan gitu ya utusan partai gitu ya utusan golongan itu apa itu sesuatu yang khas banget gitu itu khas khas eh, apa namanya Soyus ya, so, solyus, gitu ya. Jadi istilahnya bukan-bukan Soviet, hmm, tapi Soyus gitu nih. Ya. Dia harusnya gitu kalau ya, kalau kalau di Uni Soviet dan di Kuba atau di mana gitu. Ini justru di MPR-nya itu utusan golongan ini yang besar. Gitu, karena dia utusan dari buruh, utusan dari tani, utusan dari apa segala macam itu ada di sini. Nah ini kemudian sepanjang Orde Lama di nggak jelas karena MPR ini posisinya di mana gitu ya. Nah, oleh orde baru kemudian ditwist gitu ya, dipuntir gitu ya, putusan golongan ini menjadi putusan dia, putusan Soeharto gitu loh sebetulnya. Hmm. Yang ada di situ adalah hmm. organisasi-organisasi tunggal. Yeah, yeah, yeah. Gitu loh, organisasi-organisasi yang diawasi secara yeah, yeah, yeah. ketat oleh Kopkamtib, kemudian oleh Bakorstanas gitu loh. Jadi dia bukan putusan golongan lagi sebetulnya, tapi putusan Soeharto dan dan apa namanya istilahnya justru utusan golongan ini kan kalau kalau kita lihat sejarah politik Indonesia ya justru utusan golongan ini yang 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 mendominasi di, di MPR gitu ya yang kemudian membuat PDI maupun P3 itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu istilahnya gini PDI dan P3 berhadapan dengan Golkar sendiri masih masih bisalah ya mereka aliansi dengan Cukup lah ya untuk melawan Golkar gitu sebetulnya. Dia kan berhadapan dengan utusan karto. gitu, kepungannya komplit gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapa yang terkunci mereka di sana. Jadi wacana mengembalikan utusan golongan ini, kalau si ekosistem politiknya masih kooptasi, kalau ekosistem politiknya masih korup, masih masih dagang sapi, itu enggak ada gunanya, enggak ada gunanya sama sekali nggak ada gunanya. Ya hanya akan melahirkan. putusan-putusan oligarki yakin. Nah, relasi-relasi organik antara partai politik dengan serikat itu yang 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 mesti diusahakan sekarang gitu loh. Caranya gimana? Mari kita ini kawan-kawan yang kawan-kawan yang ada di lapangan ini gitu ya, mari kita kita bicarakan gitu loh. Kalian sudah sudah ngelihat gitu ya, sudah melihat betapa ini ya, betapa rapatnya ini jaring-jaring jaring-jaring oligarki ini gitu. Ya. Nah, mungkin enggak gitu loh. Kalau hanya dari dari luar gitu loh. Nah, itu yang mesti di mesti dibicarakan dengan baik gitu. Bicarakan baik-baik gitu ya maksudnya.
1: Menarik sekali, Mas. Mm-hmm. Berarti kan e, memang itu tidak efektif juga ya, Mas, untuk solusi alternatif ya. Kemudian oh. saya tadi tertarik ...dengan Mas Daru terkait di partit ya. Kalau saya lihat itu kan sangat utopia mas. Karena begini, kita lihat saja deh... ...bodoh-bodohan di media gitu kan. Ada serikat buruh oke okay, dan perjuangannya... ...dan relasinya dengan pemerintah begitu. Dan juga ada serikat pemilik modal... ...kayak Abindu, Kadin, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di sini lihat... sering nongol di TV itu sering mana gitu loh antara serikat pemilik modal dengan serikat buruh kemudian sesering apakah serikat buruh itu intens dengan pemerintah seintens serikat pemilik modal gitu. pemerintah kalau mau bikin kebijakan atau kunjungan ke luar negeri ngajaknya pasti serikat pemilik modal enggak gitu. serikat buruh nah itu kan saya lihat jadi kerjasama bipartitnya akan jauh gitu. nah alat politiknya juga sangat susah Ada ironi begini mas, ketika sekarang serikat buruh berposisi sebagai oposan, terus oposan kebijakan, maka suaranya juga akan semakin gak didengar gitu, karena sifatnya destruktif kebijakan begitu kan. Tapi ketika oposan ini shifting, pemimpin-pemimpinnya ditawarin duduk di posisi tertentu, dianggap pengkhianat gitu, tokoh-tokoh buruh kita juga sudah ada gitu kan di sana, di atas gitu. Dari kelompok ini disingkirkan, lah, kan susah. mau di jalan dimaki, di Mahaki di ke atas di Capangi. Anak jadi jadi gambaran itu jadi kayak apa ya? Si Malakama gitu Mas bagi gerakan buruh Mas menurut saya Mas. Makasih Mas. Iya, uh,
0: yang terjadi uh, istilahnya gini, negara-negara negara kesejahteraan lah ya yang di Eropa itu ya. Eh uh, dan lain-lain itu itu kan partai buruhnya kuat gitu loh. Jadi Yang pergi ke luar negeri untuk bikin deal deal bisnis itu adalah perwakilan buruhnya gitul. Karena apa? Karena mereka yang berkuasa. Itu mereka ajak pengusaha, gitu kan, untuk bareng dengan mereka untuk bikin deal deal bisnis di negara-negara lain, gitu kan. Nah kalau misalnya katakan lagi nih, uh, ini orang kita ke Swedia gitu ya, atau sekarang ke Australia sekarang partai buruh bukan sih yang berkuasa, lupa aku. Tapi di di negara-negara di mana ada partai buruh kan. Kalau kita, kalau aku mau bisnis datang ke sana ketemu dengan orang Partai Buruh gitu ya, artinya kan aku negosiasi dengan orang buruh kan gitu, negosiasi yeah. politik gitu. Yeah, yeah. gitu, nah itulah, jadi di partit ini kemudian menjadi satu hal yang viable ya gitu ya, viable gitu yang cukup bisa dipakai gitu ya. Kalau buruhnya juga punya partai, pengusahanya punya alat politik, buruhnya juga punya alat politik. Nah sekarang kan nggak ada, nggak imbang nih. Pengusahanya punya alat politik, buruhnya nggak. Sehingga kemudian bipartitnya jadi kemudian juga nggak seimbang. Itu yang kemudian membuat perundingan bipartit menjadi abal-abal sekarang di di sini gitulah. Berarti masih bisa sebenarnya mas bipartit itu? Bisa, tapi kan konsep bipartit itu kan dilahirkan di negara-negara maju. serikat buruhnya memang kuat dan partai buruh gitu yang 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 memang bisa membuat uh, ada keseimbangan antara power buruh dengan power pengusahanya gitu loh. pengusahanya punya partai politik, serikat buruhnya juga punya partai politik gitu Jadi mereka ketika ketemu di perundingan ini mereka berunding dalam posisi yang relatif sejajar. Nah, di sini kan enggak Serikat buruhnya nggak punya alat politik... Pengusahanya punya alat politik banyak banget gitu loh... Dia investasi di uh, pilkada... di investasi ke partai ini, partai itu gitu ya... Nah ini kemudian jadi nggak seimbang gitu... Nah kalau kita mau pakai Bipartit memang... Serikat ya, ya. buruhnya harus punya alat politik... Gitu kira-kira Oke okay. gitu Mas Demon... Jadi sebetulnya aku tidak tidak mau gitu ya tidak tidak ingin sekedar bicara soal urgensi perjuangan buruh tapi urgensi perjuangan politik buruh itu karena pada saat ini okay. terjadi ketidakseimbangan gitu ya, di dalam penggunaan alat perjuangan gitu ya pengusaha itu punya alat perjuangan banyak gitu ya dan termasuk di dalamnya adalah partai-partai politik sementara buruh tidak buruh hanya mengandalkan aksi massa dan pemogokan. sementara pengusaha dia punya lockdown, dia punya investasi di ada, dia punya investasi di, di partai politik, dia punya preman gitu, dia punya barangkali dia punya kedekatan dengan polisi dan tentara gitu ya. banyak betul alatnya di, di pengusaha ini. Ya. Kuruh, alatnya itu, itu aja. nah itu yang harus puruk harus berani keluar dari dari kungkungan sekedar bicara soal aksi massa dan pemobokan. Dia harus mulai bicara menggunakan alat politik, membangun aliansi-aliansi politik. Itu supaya apa? Supaya ketika berunding dengan pengusaha, posisinya lebih diajar. Gitu. Kira-kira, kira-kira sebetulnya urgensi perjuangan politik buruh itu larinya juga nanti ke kesejahteraan. Oke. Okay. Gitu, ya, begitu. Uh, uh... podcast kita kali ini terima kasih Mas Daru nanti ke- dilanjut lagi silahkan diskusi dengan peserta lainnya untuk podcast Aflac Institute kali ini cukup dan terima kasih atas sore.